0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS Radio. Voici tout de suite le principal titre de ce mercredi 21 décembre.
1: Le gouvernement estime la croissance économique de 2023 à 1,6%. Selon Younso Yol, 2023 sera l'année de la réforme du travail, de l'éducation et des retraites. Washington annonce qu'il n'y aura plus de sanctions concernant l'aide humanitaire. Et enfin, le test de compétences KBS-KLT en langue coréenne aura lieu chaque mois en 2023.
0: Le gouvernement prévoit que la croissance économique du pays du matin clair ne devrait s'élever qu'à 1,6% l'année prochaine. Il s'agit d'une estimation publiée aujourd'hui dans l'Orientation des politiques économiques 2023. Ce pronostic s'explique par les circonstances économiques marquées par la flambée des prix, le taux d'intérêt élevé et l'affaiblissement de la valeur du won sud-coréen face au dollar américain. L'inflation qui atteint plus de 5% cette année devrait rester à environ 3,5% l'année prochaine. Pour endiguer sa hausse, il est inévitable d'augmenter le taux d'intérêt. Compte tenu de ceux des États-Unis plus élevés que celui de la Corée du Sud, ainsi que les économies mondiales en berne, la monnaie sud-coréenne devrait poursuivre sa dépréciation. Du coup, les perspectives sur les exploitations restent sombres. Les situations des industries clés, telles que les semi-conducteurs et le ralentissement de l'économie mondiale, auront également leur impact. Afin de surmonter cette crise, l'exécutif a souligné son rôle en tant que gérant, afin de stabiliser les ventes à l'étranger, le marché financier et l'immobilier. Les autorités publiques ont également élaboré des dispositifs pour renforcer le bien-être des classes défavorisées et assurer l'emploi pour les citoyens.
1: Le président de la République a déclaré que 2023 serait l'année de la réforme du travail, de l'éducation et des retraites. Lors d'une réunion consacrée aux politiques économiques tenues aujourd'hui à la Maison Bleue, il a expliqué que cette transition ne pleurait pas à tout le monde, mais qu'elle est indispensable pour l'avenir du pays et les prochaines générations. Selon suk Kyo, la réforme du travail sera menée en priorité et lutter contre la bipolarisation du marché du travail et assurer la rémunération juste permettront de respecter les valeurs de ce secteur. Il a ajouté Ajouter que le système devrait être modifié en fonction de l'évolution de la structure des industries. Le chef de l'État a également souligné l'importance de gérer les relations entre les ouvriers et le patronat en vertu de la loi et de renforcer la transparence de la comptabilité des syndicats pour endiguer leur corruption. » En ce qui concerne les politiques de l'immobilier, le numéro 1 sud-coréen entend atténuer radicalement les impôts des propriétaires de plusieurs logements pour baisser la charge du loyer des locataires. Concernant l'orientation des politiques économiques de l'année prochaine, Yoon a indiqué que le taux d'intérêt élevé entraîne la baisse de la valeur des biens, ce qui risque d'alourdir l'endettement des ménages et des entreprises. Il a ainsi ordonné de mettre en place des dispositifs pour entraver les conséquences néfastes à leur survie. Enfin, le président de la République a expliqué qu'il fallait miser sur les exportations pour surmonter cette crise et a incité à trouver des débouchés dans les marchés émergents qui affichent encore une croissance importante.
0: Le montant des exportations des 20 premiers jours de décembre a reculé de 8,8% par rapport à la même période de l'année dernière pour atteindre 33,6 milliards de dollars. Selon le service des douanes, le chiffre devrait continuer à régresser pour le troisième mois de suite. Quant aux importations, elles ont augmenté de 1,9% avec 40 milliards de dollars. Le solde négatif du commerce extérieur se poursuivra ainsi pour le neuvième mois consécutif. Le déficit de cette année jusqu'à hier s'élève plus précisément à 48,9 milliards de dollars, un niveau sans précédent. Une somme deux fois plus importante que celle de 1996, le dernier record. La balance commerciale de 2022 affichera donc un solde négatif pour la première fois depuis 2008, soit lors de la crise financière mondiale. La diminution des ventes à l'étranger s'explique par la baisse de la demande sur fond de ralentissement de l'économie mondiale. Notamment les produits clés de la Corée du Sud ont été durement frappés. Les semi-conducteurs ont dégringolé de 24,3% sur un an, tandis que les produits de l'acier, les appareils de communication sont fil et les machines de précision ont connu une réduction radicale. Les exportations vers la Chine, le plus grand partenaire du pays du matin clair, ont chuté de 26,6%. Et le Vietnam, le Japon et Taïwan ont également acheté moins de produits « made in Korea ». En même temps, la demande accrue pour les énergies en hiver a renforcé le déficit. Les importations de pétrole brut et de charbon ont toutes progressé et celles de gaz ont doublé en glissement annuel.
1: Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. Les états unis ont déclaré que le développement de satellites de reconnaissance par la Corée du Nord montrait à quel point l'industrie spatiale est importante de nos jours. À la question de savoir si Pyongyang est doté d'une capacité de mise au point d'un satellite espion, le porte-parole du Pentagone s'est montré réticent à donner une réponse précise en expliquant qu'il s'agit d'une information confidentielle. Selon Patrick Ryder, le fait que le royaume uni dévoile lui-même des informations sur son engin démontre une fois encore l'importance qu'occupe le domaine spatial dans la situation Situation sécuritaire actuelle. Le haut gradé s'est également exprimé sur les exercices militaires conjoints Séoul-Washington. D'après lui, ces derniers servent à la fois à consolider l'alliance bilatérale et à restreindre les éventuelles bravades. Il a ainsi souligné que les deux pays sont des alliés fiables et qu'ils montreraient aux agresseurs potentiels régionaux leur capacité de dissuasion et de réponse si nécessaire. Par ailleurs, au sujet du lancement d'un missile balistique intercontinental par le régime de Kim Jong-un, le département d'État lui a ordonné une fois de plus de revenir à la table du dialogue en rappelant que c'est un acte inutile et une idée dangereuse. Son porte-parole a ainsi réitéré le message que ces provocations sont nuisibles, déstabilisantes et vaines. De plus, Ned Price a rappelé qu'un bombardier furtif B2, l'un des principaux éléments de la force aérienne américaine, avait atterri en urgence en raison d'une panne durant son vol le 10 décembre, obligeant l'interruption de l'opération des 20 aéronefs de même type. Face aux inquiétudes soulevées par cet incident en matière de sécurité, le Pentagone a répliqué qu'il disposait de divers bombardiers stratégiques.
0: Nous restons à Washington. Les États-Unis ont déclaré hier que l'aide humanitaire serait exemptée de toutes les sanctions, selon un communiqué publié par le département du Trésor. L'Office de contrôle des avoirs étrangers n'imposerait plus de sanctions à l'aide humanitaire, conformément à la résolution adoptée le 9 décembre par le Conseil de sécurité des Nations Unies, suite à la demande d'organismes non gouvernementaux. Il existait toutefois déjà des exemptions en ce sens-là, mais des applications différentes, selon les cas, avaient causé des... Mécontentement. Ce nouveau principe, qui sera appliqué à l'ensemble des mesures punitives imposées par le Conseil de sécurité, se répercutera sur la Corée du Nord, qui est sujet à de nombreuses restrictions concernant les aides humanitaires. Pourtant, puisque les sanctions contre Pyongyang excluent déjà cette assistance, cette initiative aura plutôt un effet d'apaisement de l'ambiance générale. Pour rappel, le régime de Kim Jong-un ne répond toujours pas au soutien de l'administration américaine ou des organisations non gouvernementales.
1: L'archevêque de Séoul a souhaité que l'amour de Dieu soit avec toutes les personnes du monde entier. Dans son message de Noël publié hier, Peter sun tek a déclaré qu'il prierait pour que le Seigneur bénisse les individus exclus en situation précaire et malade, ceux qui souffrent financièrement et psychologiquement, les habitants nord-coréens ainsi que ceux qui vivent une guerre tragique. Selon lui, le monde est de moins en moins tolérant et est devenu plus difficile à vivre. L'homme religieux pense que c'est le moment d'apprendre à reconnaître la différence des uns des autres et à s'écouter et
0: nous en suivons avec un tout autre sujet le test de compétences en langue coréenne de la KBS, KBS-KLT, se déroulera mensuellement à partir de janvier 2023. La maison mère de KBS World Video a expliqué que le test sera tenu non seulement en présentiel, mais aussi à distance dès l'année prochaine, ce qui donnera aux candidats plusieurs options. D'un côté de manière irrégulière pour les institutions, et de l'autre côté de façon assidue, à savoir tous les mois pour les particuliers. Les examens blancs sont publiés sur le site internet de KBS, à cela sont ajoutés des documents permettant aux candidats étrangers d'améliorer leur coréen, voire de préparer l'évaluation.
1: De fortes chutes de neige et de pluie ont frappé dans la nuit de mardi à mercredi et ce matin le pays du matin clair et notamment la région centrale. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a alors lancé la première étape du service d'urgence du siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité. L'alerte concernant les chutes de flocons a également été élevée au niveau neige abondante, le deuxième sur une échelle de 4. La cellule centrale a demandé aux collectivités locales de procéder à un déneigement rapide sur les principaux axes de circulation afin de minimiser les embouteillages. Elle a aussi ordonné de saler à l'avance les zones dangereuses comme les ponts, l'entrée, la sortie des tunnels et les routes surélevées. Cependant, la neige s'est arrêtée de tomber dans l'après-midi. Toutefois, entre 2 à 7 cm se sont accumulés dans les régions montagneuses de la province de Gangwon et de l'île méridionale de Jeju. Dans les provinces de Chongchang du nord et de Gyeongsang du nord et dans l'ouest de celle de Gyeongsang du sud, l'épaisseur du manteau blanc était de 1 à 5 cm Une fois les chutes de neige et les précipitations interrompues, une vague de froid devrait s'abattre. Demain matin, le mercure tombera de 5 à 10 degrés par rapport à aujourd'hui. Le mercure affichera jusqu'à moins 15 degrés à Cholwon dans la province de Gangwon, située dans le nord-est, et moins 9 à Séoul. Le temps glacial atteindra son pic dans deux jours. Vendredi matin, la capitale sud-coréenne descendra à moins 14 degrés, la valeur la plus basse de cet hiver. Cet épisode de froid risque de créer des plaques de verglas sur les routes. Les autorités recommandent alors d'emprunter les transports en commun et de faire attention aux glissades jusqu'à ce que le temps se radoucisse. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Wahai Young et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité. Et bonne soirée sur nos ondes.